0: Hello， 大家好，我是沙子，欢迎来到首都的之歌。不知道大家有没有听过“用即是美”这一个话？那“用即是美”它的意思其实就是说，它的美来自于使用它，来自于它的实用性这样子。那为什么我要提“用即是美”呢？其实它是。柳宗悦先生提出对公益的一个很核心的看法哦。那柳宗悦是谁呢？柳宗悦他被称为是日本的名义之父，那他也影响到了很多人，包括写台湾公益的严水龙先生哦，算是一个名义界教父级的人物吧。那他的儿子也很有名，叫做柳宗理。如果有人家里蛮有钱的话。那可能会出现柳中里锅子啊，那那个非常的昂贵，我自己是买不起了、啊。好，为什么我要提到用吉师妹呢？像是台湾人，在想到工艺品的时候，至少我在踏入这个圈子之前，我对于工艺品的看法，可能就是很昂贵啊，然后它可能是个人工作者在创作的，可能很稀有，数量不多这样子，甚至是独一无二的。那么它可能也会有比较高的艺术性在物品里面 呢， 例如说我的杯子的把手可能是一个长颈鹿的脖子 啊， 或是我的烟灰缸可能长出了四只像小狗的脚啊这样子。那这样的艺术性、这样的个人创 作， 花了非常多的精力 哦， 所以当然也会反映在成本 上， 买起来就比较昂 贵， 可能只有中产阶级啊甚至以上的人才会去购买所谓的工艺品哦。那么，其实柳宗悦先生提出来这些事情的时候，他是参考了很多历史上的依据。那么，他也提出了一个很重要的看法就是说，工艺品其实原本应该是要使用廉价的，就是跟人民很贴近的。那么，为什么会现在变成台湾这个样子？哎，甚至日本也有一阵子是像台湾这个样子。嗯，那其实主要就是因为所谓工业革命的开始。那么。工厂大量制造的那些锅碗瓢盆啊，自然就取代了人工制造。那么工艺者要如何生存呢？他们就开始拼命的想投入啊，渐渐渐渐就变成往艺术性的地方发展。他们在艺术性更多加琢磨，因为他们觉得那个是不会被工业取代的。那么工艺跟艺术品越来越融合，越来越融合。也丧失了他们工艺原本的风貌。为什么会这样说呢？像是可能大家都会有看过一种杯子，它可能是什么日本很有名的雪花烧啊，或者什么冰裂纹啊这种釉料。那其实说真的，这种釉料啊，在尤其在杯子内部那些裂纹、那些细缝、那些破掉的小气泡，其实都会藏无纳垢。如果你拿那个杯子来喝牛奶、麦片啊，常喝，每天喝一杯这样子，那你的杯子可能。很快就会脏掉，甚至发霉都是有可能的，因为那个真的很难洗得干净。那他在追求艺术性的时候玩了这么多釉料，最后损失的是它的实用性。那么在于“用即视美”这个说辞里面，那他可能会是不及格的，就是它的实用性其实不怎么高。那之后就要讲到说。现在工艺家所遇到的最大的问题，就是大家现在也很努力的朝艺术性发展，但是有时候就会忽略了所谓的实用性，所谓的器物的健康美，那么就会变成一个有点尴尬的处境了，就是你的东西虽然很漂亮，但是很难保养。或者是说跟家里的其他东西格格不入，就会觉得说，那我还是去买便宜的 IKEA 好了，或者是便宜的生活工厂好了，至少一定都比那些所谓的在文创小店啊，或者是在手作市集上看到的便宜了。就我所知。像是 k 宜 a 才七八十块就有一个马克杯嘛，我记得。那你在手作市集上没有个三四百块、六七百块是很难买到一个马克杯的。事实就是这个样子啊。那这就是大家现在变成了一个很尴尬的处境。而且你说它是艺术品嘛，它其实也不是艺术品，它就是工艺。那么它就会变成一个不具实用性，然后又有沾了半点艺术性的。一个有点尴尬，就是有点不三不四的工艺品了，最后渐渐就会被大众舍弃掉，甚至是它的市场永远都没有办法变大。那就是现在几乎各国的工艺家都遇到了这样的问题了。在手作市集上常,常常看到一些很好的作品，但是总会有一些些美中不足的东西，像是例如我说釉料破掉的气泡啊，或者是锅碗瓢,瓢盆的底部啊那些桃。并没有砂磨的很光滑，所以它在跟其他碗盘叠在一起的时候，可能会刮伤其他碗盘呢。那这就是工艺性质它的实用性非常的折损的一个地方。那大家不要小看 IKEA， 其实 IKEA 这些做得很好。你去买了 IKEA 的杯子，虽然说它的颜色可能没有那么丰富的多样性，它的釉料很死板，可能看了一个月就腻了。但是说真的，它的口径的大小，喝水。大部分人都可以适合，不会说水从嘴巴旁边流出来啊。然后它的握把也是大部分人都可以适合的，那它的釉料绝对不会破掉，破掉就一定是瑕疵品，他们就不会卖，所以也不会有藏污纳垢的问题。而它的底部呢，也是打磨的非常光滑，有很饱和的釉料，你在你的桌子上。撸来撸去啊，基本上是不会刮伤你的桌子了。那如果你在文创市集上买了一个杯子，虽然说它非常漂亮，可以看个五年十年，即使烧了一个隽永史诗级的釉料，超级美丽，但是它就是很难相处。它可能一刮你的桌子就花了，那你就会很生气。它的把手可能看起来有点脆弱，你每次拿的时候都要提心吊胆，有可能会出现这样的状况。我觉得在文创市集上还蛮常看到的问题。那我只是以杯子做举例，因为杯子可能是大家比较熟悉的东西。那如果以我自己的东西来举例呢？那又很有趣了，因为我其实做的是饰品。那饰品就是一个完全介于工艺跟艺术之间的一个东西哦。为什么我会这样说呢？这是我自己的想法。因为饰品的本身呢、啊，就是它的最主要的主角。我们就以项链为例好了，它的主角可能是那个坠子，然后那个坠子它展现的可能是一种艺术性的美，它可能是一个小型的迷你雕塑啊，或者是一个小型的画的展现啊之类的，都有可能。但是它是要佩戴在人身上的项链的绳子跟它所有的配件呢、啊，其实就在所谓的工艺的范畴。就我觉得，虽然说它可以有艺术性，但是它的实用性一定是要具备的，像是它的耐气候程度啊，它的耐酸碱程度啊，像是很多东西你戴久了，你流汗流很多，那么你的。你的项链链绳会不会产生铜绿啊？或者是不是会脆化？啊？那个其实我觉得都很重要。甚至说它镀的金属的表面会不会掉下来？会不会脱落？那都是我非常重视的事情哦。所以我觉得项链绳就是在公益实用性的一个范畴哦。如果你的项链绳不好戴，或者是很容易受损，那么你的罪是。你的那个艺术性的展现做了再美丽，都会因此而折价。我觉得这个是一个很实际的问题所以我光项链神，我就前前后后一直改进，一直改进，一直改到大概两年之后，我才觉得稍微有点满意。它的耐汗水程度啊，它可以自由伸缩调长短啊，它可以变成一个不让人看腻的配角。那其实这个东西不容易啊。简简单单的绳子，但是要打好这几点。我说真的，我真的找了两年，最后由我自己下海亲自手编。<笑>这就是，嗯，这就是我所在意的东西了。因为其实我还蛮认同柳宗悦先生的看法，也算是我对工艺看法的一个价值的核心哦、喔。因为我觉得不好用的东西，我真的即使它再好看，我都会再三考虑哦、喔。嗯，真的，我不想要买。不好相处的工艺，<笑>大家也不会想要买一个可能不能放太重的柜子啊，这样很蠢嘛？<笑>或者是大家也不会想要买一个很不好相处的盘子啊，你跟其他盘子叠在一起，它别的盘子都受损了，那不是得不偿失吗？嗯，那这就是我目前对于工艺，然后引用柳宗岳先生的一个看法哦、喔。那在于市集上来说的话，其实我也有发现一些现象，就是。民众可能还没有意识到，那所以创作者他们就牺牲了这样的实用性，他们可能很努力的在展现他们的艺术性，那实用性的东西都往往就被牺牲掉了。我觉得这个有很明显的例子。之前我有一个朋友，他叫小戴瓷坊，他就是做陶器的，他做的非常好。那有一次我看到他的盘子，我就非常喜欢，就说、是、哇，你盘子做的很好，哇，才卖两三百块，怎么那么便宜？这样子。真的在手作市集上一个盘子两三百块，我觉得算是非常便宜的价格了。那那个是一个小小的盘子，并不是一个大盘子。然后我就看到他淘我说：“哇，你淘也是卖类似的价钱，而且甚至贵一点。那这样做盘子不是做得很辛苦，然后就会觉得有点心酸嘛？”对于这个盘子来说。他就很老实地跟我说：“没办法，因为现在大家其实对于盘子这种实用性的东西不太愿意花那么多钱，毕竟市场那么竞争，可能在 IKEA 生活工厂就可以买得到了。但是陶偶这一种艺术性的东西，大家都会比较愿意花钱，相较于他们比盘子还要贵，但是却卖的比盘子还要好，常常是会有这种事。所以这个也就是表示说。”台湾大部分的群众在于欣赏工艺品或者是欣赏艺品类的东西，主要还是以艺术性为主的考量，大家不会那么在意所谓的工艺性质。那么工艺性质的美，除了要以它的使用度赏析，是在于那个千锤百炼的技术。那人在千锤百炼的那个工艺的练习过程中，其实。会有展现出一种接近自然的美，就是那种鬼斧神工。我觉得所谓的啦，像大自然的鬼斧神工这样的东西，是可以在人类的手上展现的。那么这个下一次再讲这个话题好了，因为这个讲起来又是啊长篇大论。不过上次我真的去蓝左家访问的时候，看到他买一个休眠日的杯子，休眠日是也是一个我们的坛友，他买了一个休眠日的杯。杯子，我就就那个杯子跟他讨论了很多。说真的，休眠日那个杯子，它的釉料上的很简单，是一个芥末黄偏土黄的颜色。但是你看它的釉料，真的看不腻，真的好美，真的很美。那我觉得那个东西就是它的价值所在。你可以花可能五六百块买一个杯子，你看十年都看不腻，还是你想要买一个 IKEA 的杯子，七八十块，虽然说好用。但是他可能看半年就腻了，那我觉得那种杯子可能就很适合商用啊，在咖啡厅的老板来购买给客人使用。但是你要在家里使用，你真的想要为自己买一个好的东西。你真的想要多为生活增添一点点情趣的时候，我觉得手作商品真的非常适合。我觉得你可以花个七八百块，哇，看十年，每天让你心情很好，那是你很好的工作伙伴。你放在你工作电脑的旁边，用它来喝水，每天看到它都很开心。那我觉得这个也是非常值得的。我觉得大家千万也不要忽略这方面的美丽。那么今天的重点其实就是这样，就是它的实用性如果打折了。那它的美丽真的会折损。对我来说 啊， 我心中那个实用性的健康美是非常非常重要的。那么今天就差不多跟大家分享到这边 喽， 那之后再见 喽， 拜拜。